0: Buenas noches México, ¿dónde están los próximos diamantes de Latinoamérica? No los escucho, ¿dónde están los próximos diamantes de Latinoamérica? Bueno, muy bien, bienvenidos, por favor tomen asiento, de verdad estamos muy felices de estar nuevamente aquí con ustedes, yo no sé si ustedes se aburran de tanto escucharnos, <risa> nos han escuchado ya, ya Mecho ya tenemos acento mexicano, de tanto venir a México, de verdad que es un honor para nosotros compartir con todo su equipo de líderes, con nuestra gran amiga Lourdes, que ya es parte de nuestra familia también, igual que todos sus líderes, a los que felicitamos por ese espectacular trabajo que están haciendo, estos nuevos diamantes que se han robado nuestro corazón, de verdad, bienvenidos a todos. Y en esta primera parte yo quiero dejarlos con mi diamante, la persona que realmente es la que trabaja el negocio, la que ha tenido la paciencia de sacar este proyecto adelante, y ya mañana cuando hablemos de la historia se van a enterar por qué él es el de la paciencia y por qué si fuera por mí seguramente no, no tendríamos el negocio que, que Dios ha colocado en nuestras manos. Entonces, bienvenidos, abran su mente, abran su corazón. La única intención que tenemos es compartir un poco de lo que nosotros hacemos eh, con el ánimo de que ustedes vean sí, que, que personas como Nelson y yo hemos logrado tener este resultado Cualquiera de ustedes puede, no tenemos nada especial, somos gente corriente. Bienvenidos y ya nos vemos.
1: Bueno, pues buenas noches. Gracias a sus líderes por la confianza que nos tienen, por creer en nosotros, por invitarnos acá a México, porque pues realmente para nosotros es un gusto poder estar por acá. Antes solo veíamos cuando niños eh, lo de México por en cine. Y poder estar acá viviendo, conociendo que es México. Yo esta semana le dije, me le dije, me dicen mis daulan, ¿y para dónde va mi diamante? Le dije, voy a donde va a vacaciones el chavo. Acapulco a buscar a ver si la ayuda a encontrar la familia. Bueno, hoy estamos acá porque queremos hablarle al liderazgo, porque queremos hablar con ustedes de lo que realmente. Ejemplifica este negocio. Nosotros siempre hablamos de liderazgo porque el liderazgo es el que construye equipos grandes. El negocio de Amway es fabricar los mejores productos del mundo. Tu negocio es construir los mejores equipos del mundo. Si tú no tienes un buen equipo, si tú no tienes un gran liderazgo, vas a empezar a tener inconvenientes en este negocio. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes que convertirte en la mejor versión de ti mismo. Tú eres la célula, el núcleo de la célula de tu organización. Y tal como tú eres, así son los tuyos. Y así son los que se van a reproducir. Decíamos en una conferencia que pareció a lo que decía en otra ahorita. Queremos tener los mejores, los que hagan los puntos antes del 10. ¿Sí o no? Los que hagan 600 puntos de una vez, ¿sí o no? ¿Quién quiere tener de esos ya hechos? ¿Yo? Dejen la mano arriba, ¿ya los hicieron ustedes? Ah, bueno. Ahí está el mejor ejemplo. Entonces, así es en todo en este negocio. Pero hemos aprendido mucho que construyendo equipos se hacen organizaciones grandes y se crean grandes niveles. Nosotros, como lo decía él, si no somos tan buenos para este negocio, más bien identificamos rápido qué era lo que nos dolía y qué era lo que queríamos cambiar. Y cuando sabíamos que esto se podía hacer y que con esto podíamos cambiar nuestra vida, pues no estábamos dispuestos a gastarnos la mitad de vida que ya nos habíamos gastado y la otra mitad me la voy a gastar construyendo esto. Tenemos que hacerlo más rápido. Además, que por las iluminaciones que tengo en la cabeza, no me puedo gastar mucho tiempo. No quiero ir a la playa cuando se me entierra el bastón. Entonces, yo quiero que hagas un ejercicio. Deja lo que tienes en la mano. Y en la mano izquierda coloques cuántos años llevas trabajando de tu vida. ¿Ya? ¿Pesa mucho? Y en la mano derecha coloca qué tienes, qué has construido. ¿Ya? ¿Tienes más o menos idea? casa, carros, inversiones, acciones, hoteles, yates. Ahora, si bajas la mano izquierda y dejas de trabajar y de producir, ¿cuánto te dura lo que tienes? No me respondas. Yo también tuve que responderme a mí mismo. Entonces, como ya sé qué es lo que necesito hacer, pues ya identifiqué que la mejor manera de hacerlo es con mi equipo. Y ustedes tienen que aprovechar ese liderazgo que están construyendo. Tienen que aprovechar ese liderazgo que están consolidando. Y quiero decirles que leí en un libro que el éxito no es casualidad. ¿Por qué? Porque mucha gente puede entrar a este negocio. Mucha gente puede distorsionar el negocio creyendo que el éxito lo da esto. Y que esto es lo importante. El éxito no se mide por el nivel más alto, por el título más alto, por el PIN más alto, por el aplauso más largo. Se mide por esas cuatro cosas. Porque después de que tú tengas más de 60, 80 años, ¿en qué te gastas 50 mil dólares que te ganes mensuales si no tienes esas cuatro cosas? ¿Para qué sirve el dinero después de eso? Entonces quiero que pienses muy bien que lo más importante para ti y para, para, este, para esta oportunidad de negocio, es que pienses y construyas desde el principio un gran negocio. ¿Sí estamos? Entonces vamos a construir equipos ganadores. Y un equipo ganador requiere de mucho liderazgo. Entonces piensa que estás construyendo. Piensa bien que estás construyendo porque no es un negocio tradicional lo que estamos haciendo. Es un negocio, es una oportunidad más grande. Y hazlo bien. ¿Qué vas a construir tu futuro, lo más importante. Si tu futuro... Tu futuro comienza a partir de hoy. De hoy en adelante comienza el resto de tu vida. De hoy en adelante. Y el resto de tu vida realmente es lo que cuenta, tu pasado es la sabiduría del presente. No lo puedes borrar, porque esa es la sabiduría para actuar correctamente ahorita. Las decisiones que tomaste en el pasado te tienen donde estás. A partir de hoy tienes que aprender a tomar mejores decisiones para que en tu futuro cercano y lejano, estés mejor de lo que estás actualmente. Desde un comienzo, permanentemente hay que hacer las cosas bien, desde un comienzo, no solo cuando estamos de buen ánimo, no solo cuando estamos de, de, de mejor actitud, siempre hay que hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque es que las cosas se hacen bien, porque eso es lo correcto, no porque nos convienen. ¿Qué más tienes que hacer? Mantener una velocidad. Ahorita vas a comenzar este año fiscal. Tú eres el líder de tu equipo. Si tú paras, tu gente para. Y mucha gente no para, se raja. El líder va y mantiene una velocidad. Nosotros le decimos velocidad de crucero. Yo la verdad nunca he tenido un carro con velocidad de crucero. Pero sé que hay carros de esos. Imagínese un crucero en el alta mar, a primera, segunda. Pues más o menos se mantiene en un ritmo. Así debe ser el negocio. Un solo ritmo. Tú decides si vas a 60, 80, 120, pero no te, no te, no empieces arriba y abajo. ¿Sí estamos? ¿Por qué? Porque el equipo necesita ver un ritmo permanente. Siempre una buena actitud. Ahora, ¿con quién vas a hacer este negocio? Piensa en tu, piensa en tu gente. ¿Con quién vas a ir? A Disney. Ya deberías tener la lista de cada línea. De esta línea... Seguro hoy con estos cinco, con estos diez de esta línea, seguro hoy con estos cinco, estos diez y de esta otra línea si me voy a, a Esmeralda. Y si me voy a Diamante, pues son seis líneas, que voy a, ¿a quién voy a llevar? ¿Sí estamos? Toma el control de tu futuro, no se lo delegues a nadie. Nos enseñaron a depender de un jefe, de un trabajo, de gente que estaba a nuestro alrededor. ¿Qué necesitamos? Que ahora dependas de ti mismo. A veces tienes que correr tú solo porque tu pareja está pensándolo. No importa, tú vas a calificar y lo que se va a construir es para la familia, para ambos. Si ¿Sí estamos? ¿Qué más necesitamos en este momento? Evidenciar que si no hay liderazgo, el negocio no se construye. O sea, es muy importante. Este es un negocio súper especial que requiere líderes íntegros. Y si no hay líderes íntegros, no hay negocio. Vuelvo y repito, si no hay líderes íntegros, no hay negocio. Si ¿Sí estamos? Entonces, cuando no hay un liderazgo bueno, se genera inestabilidad. La gente piensa, duda, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Qué tal que yo me arriesgue a eso? ¿Qué tal que no? ¿Y qué tal que no funcione? ¿Y qué tal que yo pierda mi tiempo? Se crea mucha inseguridad. Al lado de nuestro país hay un país que tiene unos problemas así de, de crisis. Y a veces nos vemos como su gente no sabe qué hacer, no sabe para dónde tomar, no sabe qué decisiones tomar, porque hay una crisis de liderazgo. Y a veces vemos familias pequeñas, núcleos familiares de nuestra misma familia que, tienen, que hay una deficiencia de liderazgo, por eso se pierden los niños, por eso se pierden los jóvenes en el mundo, porque sus padres no son líderes, no son ejemplos, no tienen integridad, porque están corriendo detrás del dinero y no detrás de las cosas importantes. En este negocio pasa igual. Necesitamos que la gente se sienta segura. Que cada persona que llegue a tu negocio sepa que quedó en la mejor organización. Que quedó en la mejor compañía de multinivel del mundo que es Amway, la número uno. Que sabe que tú eres el mejor líder que lo va a respaldar y lo va a acompañar en el proceso. Eso necesita saber el nuevo. Se genera un caos cuando no hay liderazgo. Se generan divisiones. Y no queremos repetir historias, queremos que este negocio sea grande, que este es el, creemos firmemente él y sí, yo y, y sus líderes que este es el mejor momento para construir el mejor negocio, para construir el mejor equipo, para construir el negocio más grande que nunca ha existido en Latinoamérica. Es el, yo pienso que estamos en el mejor momento de Latinoamérica. Nosotros hemos estado en muchas regiones y en todo lado veo a la gente corriendo, construyendo, creciendo, creciendo. Y ustedes han sido de los grandes y van a volver a retomar ese punto en, en Latinoamérica. Ustedes van a volver a ser los primeros, van a volver a ser los de mayor crecimiento y tienen un potencial muy alto. ¿Qué necesitamos? Líderes como ustedes. Ahora, como somos líderes, no podemos tener excusas. Las excusas no, no andan con la responsabilidad. Si tú eres responsable de tu negocio, no existen excusas. No le delegues nada a nadie. Tú haces todo. Tú haces todo. Tú, tu negocio es tuyo. Tu negocio comienza de tus hombros hacia abajo. De ahí para abajo es tu negocio. Hazte cargo de tu negocio. Yo le digo a veces a la gente, ¿qué tal si tomas las riendas de tu vida? Y dejas de culpar a los demás. ¿Qué tal si te haces cargo de tu vida? y con este negocio es espectacular porque lo podemos hacer. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué es lo que uno busca en el negocio? Que haya pues, un excelente liderazgo. Pero a veces los seres humanos tenemos pues diferentes formas de pensar y de actuar. Y nos hemos educado de diferentes formas y de diferentes maneras en diferentes hogares. Tenemos diferentes creencias. Y empezamos a formar un liderazgo y si no lo formamos desde un comienzo bien, ahorita que somos pequeños, si no lo hacemos bien ahorita, más adelante va a ser más difícil tener una organización sólida y grande. Y eso termina perjudicando a los demás, a los nuevos sobre todo, a la gente que va llegando. ¿Qué veo yo? Que cuando hay una malformación de liderazgo se genera mucho individualismo. Tú no eres bueno. Yo no soy bueno, fue bueno lo que hice, fue bueno el trabajo que puse. Lo bueno que tú haces es tu trabajo, pero tú eres igual al del lado. Porque a veces edificamos tanto a la persona que no la creemos. Y terminamos un poquito, no volamos porque no nos hemos entrenado bien. ¿Sí me hago entender? ¿Sí están todavía ahí? Sí. Bueno, ahora, ¿qué es un problema...? Que, que, que tenemos que entender que lo tenemos aquí adentro, todos los seres humanos, el ego. El egocentrismo se nota mucho cuando la gente habla de sus pesares. O quieren que les tengan lástima, o quieren ser la estrella. Ahí se evidencia un poco de ego. Y es un problema de liderazgo. Acuérdense que todos ustedes y nosotros estamos entrenados en todos los escenarios de Amway para aplaudir. ¿Sí o no? Miren, ese es un ejemplo. Estamos entrenados para aplaudir. Y no te la puedes creer. Los reflectores, las fotos, la revista, todo eso es muy bonito. Pero aprende a manejarlo. Que eso no te saque la peor parte tuya. Que te saque lo mejor. El ego lo que hace es sacar la peor parte tuya. No, no, no está bien para los demás que tú seas así. El mejor líder en este negocio es el que sirve. El que sirve más. El que aporta más, el que entrega más, el que acompaña más. Ese es el líder que sirve. Y ese es el líder que su ego lo tiene dominado, lo, que controla su ego. ¿Qué más es una malformación de liderazgo? Los problemas que se generan. Tenemos por lógica que tener diferentes formas de pensar. Hablamos diferente, opinamos diferente, tenemos diferentes creencias. Pero... Tenemos que, dentro de esas diferencias, entender que el negocio es una unidad y que este equipo tiene que ser unido, en la medida en que ustedes se mantengan como vienen, van a ser un equipo grande y muy grande en el mundo, en la medida que se mantengan, a pesar de las diferencias, trabajando por los mismos objetivos. ¿Cuál es el objetivo en este caso? La gente. Tiene que dolernos lo que le pasa a nuestra gente. Tiene que dolernos lo que le pasa a nuestros países, a nuestras naciones. A cada región de México te tiene que doler lo que le pasa. Eso es lo que tenemos que trabajar. Y eso nos va a evitar problemas. ¿Qué más tenemos que pasar cuando se forma más el liderazgo? No te metas en problemas de finanzas. Sé muy respetuoso con ese tema. Las finanzas son un problema que acaban con los equipos. Y los equipos no se acaban de, de afuera hacia adentro. Los equipos se acaban de adentro hacia afuera. Alguien que llega y trae un mal virus al negocio, al equipo, causa un deterioro. Y entre todos tenemos que proteger este equipo. Vamos a crecer, vamos a ser grandes, vamos a correr por las metas entre todos. Y muy importante que cuides tu reputación. En la época de mis papás, tal vez y si de pronto nosotros con él se alcanzamos a hacer negocios de palabra. Comprábamos un terreno para nuestra escuela, para nuestro colegio, sin firmar papeles de palabra. Decían, profe, tome las llaves de mi casa y en un año me da la plata. Y de palabra los comprábamos y en un año cumplíamos. Siempre lo hicimos de la misma manera. Y en este negocio tu reputación depende de cómo manejes tu palabra. comprométete a lo que estás dispuesto a cumplir y si no, no lo hagas. comprométete con la gente de corazón a amarla y a cuidarla y a ayudarla a crecer. Que eso es lo que va a hacer que tu reputación crezca y se permanezca intacta. Romper la reputación de una persona, es da, o sea no aceptes que nadie hable de un líder si, tú, si él no está presente. No aceptes eso, ni te permita ser parte de eso. Que se edifiquen a tu líder, no lo permitas, no puedes ser parte de eso. Porque necesitamos crecer en unidad. Nosotros somos de los que si alguien va a hablar algo, negativo dices, espérame y le marco y una vez hablamos los tres. Y suena mejor. ¿Qué más? ¿Cuál es el liderazgo ideal? Ya casi quiero hacer un poco de énfasis. El liderazgo ideal es un liderazgo de influencia. Cuando tú tienes un liderazgo de influencia es cuando tú das el mejor ejemplo. El liderazgo hoy en día los niños en las casas, los jóvenes en las casas ya no. En mi época le decía a uno el papá: es que en esta casa se hace lo que yo digo y punto y punto quiere decir que hay nadie nadie dice nada. ¿Alguien creció en ese sistema? Hoy en día, los niños dicen, o los papás nos toca decir, en esta casa se hace lo que yo hago, y si tú no lo haces bien, tus hijos no lo hacen bien, y menos tus nietos. Entonces, el liderazgo de influencia es el ejemplo. Si yo digo que hay que mover 400 puntos mensuales, es un ejemplo mío, yo los muevo primero. Si yo digo que hay que llevar invitados al Open, yo llevo primero. Si yo digo que hay que ir a la convención, yo voy de primeras. Si yo digo que hay que comprar el INA al mes, yo lo compro de primeras. Ese es el liderazgo de influencia, y eso es lo que tú tienes que hacer, y eso es lo que hacen, eso es lo que hacen las organizaciones más grandes del mundo, que ni siquiera somos, no, no somos nosotros, por supuesto, apenas estamos chiquiticos, construyendo un negocio hace muy poco. Un liderazgo desinteresado. Yo se lo decía alguna vez a ustedes, a un grupo, a una parte de ustedes, que no digan, uy allá viene María mis 400 puntos. Sino que allá viene María que está sacando adelante sus hijos, que su hijo necesita una cirugía, que su hijo necesita tal cosa, que necesita acabar de pagar su casa, que necesita pagar una deuda porque le van a quitar su auto, su casa que necesita pagarle la universidad a su hijo el semestre, ese es un liderazgo de verdad desinteresado. Cuando yo pienso en cómo las demás personas, en lo que siente María, no lo que significa para mí. ¿Sí me hago entender? ¿Qué más es importante? Un liderazgo incluyente, que todo el mundo se sienta parte de esta organización. Todos. Es que él y sí, yo nos sentimos parte ya de esta organización. Porque ustedes nos han tratado muy bien. Y así debe ser. Y así como nosotros nos sentimos, debe sentirse un nuevecito que llegó y que no ha comprado ni siquiera un glister. Debe sentirse desde el primer día así, bien recibido por todos. No importa que sea de un, de un crossline tuyo. Tú tienes que recibirlo con el mejor abrazo, la mejor sonrisa, el mejor afecto. Porque eso hace que tu organización sea grande. Porque el día que llegue un invitado tuyo lo van a recibir igual. Un liderazgo duplicable. Haz cosas que todo el mundo puede hacer. Haz, haz este negocio sencillo, básico. Muy sencillo. Que cualquier persona lo haga. Que no, te, que no sea ni tan arriba del lenguaje ni tan abajo del lenguaje. Que sea un nivel promedio para el ciudadano mexicano. De cualquier región. Que no sea excluyente. Que no... Que no, la gente no se sienta por fuera. Un liderazgo de amor. Aprende a amar a la gente. Aprende a amar a la gente como son. Porque, porque tú no los quieras, ellos no van a cambiar. Es más fácil que una persona mejore si tú la amas. Si tú le corriges con amor. Si tú le ayudas con amor. Si tú le das ejemplo con amor. Esa es la única manera de influir en la gente. Y como estamos hablando de tener organizaciones grandes, de llegar a diamantes, de llegar a coronas, a embajadores corona, pues tenemos que cuidar esta parte del liderazgo de influencia. Ser íntegros. Él sí pone a veces un ejemplo, y dice que el que es mentiroso puede ser ladrón. Y es cierto, una persona íntegra siempre hace las cosas bien, siempre hace lo correcto. Y cuando uno habla de liderazgo, pues yo siempre tomo el ejemplo de John Maxwell. De un libro que leí el que se llama cinco niveles de liderazgo. Y él habla de los niveles que uno debe alcanzar en, en el liderazgo. Y en este negocio yo lo podría como, como traer acotación. Que el primer nivel de liderazgo es el de posición. si tú, Si alguien llega a tu negocio, tú estás ahí arriba, tú eres el líder y le tocó. Como cuando tú llegas a tu empleo, tu jefe es tu líder y te tocó. No lo puedes cambiar. Pero el segundo nivel de liderazgo es el de relación. Para eso Amway te te a una página virtual para que tú mires quién está llegando a tu negocio, te pongas de acuerdo con él y lo contactes y le digas cómo estás, ta ta, ta y hables con él y crea la relación. El tercer nivel es el de trabajo, ayudarle a la gente, a trabajar con ellos. Yo hoy le hago la inauguración, yo hoy le hago una asesoría, yo hoy trabajo con él y creo la, la relación de trabajo. El cuarto nivel es formar líderes. Líderes que ya sean adultos en el negocio y que empiecen a hacerse cargo del negocio. Y el quinto nivel es el de influencia. O sea, cuando ya un, una persona se para y dice hay que hacer esto y todo el mundo hace caso. Ese es un liderazgo de influencia. Y eso hay que hacerlo en la línea 1, en la línea 2 y en la línea 3 para Esmeralda. Y si te vas a Diamante, ¿qué tienes que hacer en las otras? Lo mismo. Evidencia tu liderazgo. ¿Quién te sigue? Siempre piensa quién te sigue, genuinamente quién te sigue en el liderazgo. Tienes que recordarles que eres el líder para decir, oh, a ver, a ver, póngame la atención que soy Nelson su diamante. Si tienes que hacer eso, no hay liderazgo. Nadie te sigue por eso porque aquí no es un empleo, es un ejército de voluntarios. Inspiras a la gente a seguirte, haces cosas tan buenas que la gente dice, uy, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Eso hay que hacerlo. ¿Necesitas tener el control para que las cosas salgan bien? A veces somos muy controladores. Tenemos como, yo diría, como un espíritu controlador que yo quiero hacer todo acá. Si tienes que hacerlo difícilmente, estás construyendo liderazgo. Pareció a lo que les decía Fabián hace un ratico. Si estás construyendo seguidores, los seguidores son buenos para aplaudir y para adular. Pero los líderes piensan, tienen autonomía, generan ideas, construyen cosas nuevas. ¿Qué más es necesario en el liderazgo? Tu carácter. El carisma es bueno, ser amable, ser cariñoso, pero el carácter es más importante. La gente tiene que saber qué cuenta contigo. Si tú es sí es sí y tú no es no. Y si tú dices que vas a las 10 es a las 10, no a las 10 y 5. Porque estamos construyendo un negocio de liderazgo. Acuérdate que el negocio de nosotros es el liderazgo. Si no somos excelentes líderes, no hay negocio. No tienes que cambiar tu carácter. Hay, hay gente que dice, ay, es que yo quisiera ser colérico. No. Así como tú eres, te vas a sacar. Yo soy medio flemático. Bueno, flemático y medio. Él sí es colérica, un poquitico. Pero lo que yo veo en el negocio es que yo no he tenido que cambiar mi carácter, yo tengo mis fortalezas como soy, y así como tú eres de diferente a todo mundo, así te vas a hacer diamante por tus diferencias, por tus diferencias, esas son esas diferencias son las que te hacen único, exclusivo, esas son las cualidades que te puso Dios para que te para que te identifiquen, para que sepan quién eres tú, no queremos que seas clon de nadie. No queremos que te parezcas a nadie, queremos que sea la mejor versión de ti mismo. La mejor, no la segunda, la mejor. Y puse el ejemplo de Pablo, era colérico. Creo que bajaba orejas y hacía cosas así por allá en el, en el cristianismo. ¿No? Perseguía cristianos, perdón. Pablo era sanguíneo. Pedro, perdón, yo estoy leyendo mal. Y Pedro fue el que dijo... Pedro era sanguíneo, sí, por eso estoy diciendo. Y Pedro fue el que dijo, yo nunca te negaré. Y Apenas lo encañonaron, dijo, yo no sé quién es ese, mano. Moisés era melancólico. Dijeron, váyase al desierto a una vuelta y si casi si no lo llamas no vuelve. Y Moisés y Abraham era flemático. A los 90 vas a tener hijos y cuando lo tuvo, le dijo, sacrifica a tu hijo. Y dijo, sí, bueno, está bien. Ahora. No, ¿Qué quiero decirles con eso? Que esas cuatro, esos cuatro personajes, todos de diferente carácter, cumplieron un papel súper importante en el cristianismo. Así como tú eres, vas a cumplir un papel importante en el crecimiento del negocio de Amway en México. Así como tú eres, vas a cumplir el mejor papel en el crecimiento de México y de tu organización. Y grábate una cosa, esa última frase que la escribí ahí debajo es de, la, de una autora muy conocida aquí en México que se conoce como Lourdes Enríquez. Nunca podrás tener, nunca podrás tener a todos conformes y contentos, pero preocúpate por seguir haciendo las cosas correctas. Los dejo con mi esposa y Dios los bendiga. El liderazgo en
0: el negocio de Amway. Entonces Nelson viene hablándonos del tema del liderazgo y pues obviamente esta es una reunión de líderes. Lo que hablamos aquí es para gente que está haciendo un proceso de crecimiento que tiene metas grandes, ¿verdad? Que está buscando los grandes resultados de este negocio para estos próximos meses y años. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de eso. ¿Qué encontramos aquí? Cuando Nelson y yo llegamos a este negocio, pues nos enseñaron lo que a todo mundo le enseñan, que uno tiene que empezar a abrir frontalidad y dentro de esos frontales empezar a bajar la profundidad, a sacarle la lista a esas personas y a encontrar más gente y más gente. Y yo me acuerdo que nuestro líder decía, cuando tú trabajas y si trabajas la profundidad, por allá en la profundidad 15 o 16 aparecen los diamantes. Entonces eso parecía como buscando oro, ¿no? Escarbe y escarbe ahí para abajo a ver qué aparece buscando los líderes. Y entonces después de un tiempo de trabajar nos dimos cuenta que sí llegaba gente formada por la vida, gente que ya viene con un liderazgo, que se ha destacado en la vida por algo, que ha tenido algunos resultados y que obviamente con ese tipo de personas pues se construye el negocio más rápido. Pero también nos dimos cuenta que había otro gran grupo, la gran masa, la gran cantidad de gente que nunca en la vida había sido líder, que llegaban apenas para ser moldeados. Entonces Nelson y yo tomamos la decisión de que no íbamos a perder esa cantidad de personas que llegaban y que de pronto nunca habían tenido el liderazgo, que nos íbamos a arriesgar a formarlos, a trabajar con ellos, porque sentíamos que también tienen la oportunidad de hacer este negocio. Cuando vamos a plantea esta oportunidad, pues la abre para todos. Entonces Nelson y yo tomamos la decisión de empezar a trabajar con ese grupo de personas que, que, que no llegaban hechos líderes. Tomamos la decisión de empezar a formarlos. Y esa es una invitación que yo quiero hacerles esta noche. En lugar de estar esperando a que lleguen los diamantes hechos, trabajemos con la gente que está llegando. Arriesguémonos a dar un poquito más de nosotros cada vez con el fin de coger personas que no importa la condición de dónde vienen, sino realmente a dónde quieren llegar. Nos encanta este negocio porque es que el único requisito que tú tienes aquí es las ganas. El que tiene ganas puede llegar a un lugar diferente. El que tiene ganas puede crecer, puede cambiar, puede avanzar. Y eso depende de que haya un buen mentor, una persona que quiera pagar el precio con él, de formarlo y llevarlo. Porque si alguien tiene la voluntad de hacerlo, se va a disponer. Por eso este negocio es tan incluyente. Por eso tú estás aquí esta noche. Porque seguramente la mayoría de los que están Estamos aquí, no teníamos el perfil ideal para convertirnos en diamantes, pero alguien vio algo en nosotros, se dio la pela, empezó a colocar el trabajo, se dio la oportunidad de formarnos y estamos aquí como un montón de líderes. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Ok, entonces dentro de ese gran trabajo que nosotros empezamos a hacer, ¿no? porque ahí venía el gran trabajo de empezar a trabajar con esa masa de gente, con el montón de gente y empezar a decir qué sigue. Y entonces nosotros descubrimos algo que a mí me encanta. Yo siempre hablo de esto con los líderes porque realmente ustedes muchachos que están aquí esta noche, en este ratico, ustedes son los que hacen la magia, Ma mañana, pasado mañana vamos a tener una convención y definitivamente los que crean ese ambiente, los que crean la energía, los que van a procurar y los que van a hacer que este recuerdo quede tatuado en el corazón de la gente nueva son ustedes, los oradores podemos hacer aquí un montón de cosas, podemos hacer maromas, podemos pararnos de cabeza. Pero realmente lo que impacta al nuevo, a la persona que llega aquí por primera vez, son ustedes. Y eso para nosotros se llama la atmósfera. Sentimos que en el negocio, igual que en la tierra, existe una capa que hace que esto sea vida, que hace que esto exista, que haya la posibilidad de crecimiento. Y ahí estábamos Nelson y yo mirando cómo la atmósfera era importante para que ese crecimiento y ese liderazgo de todo el que nunca había sido líder fuera posible. Entonces somos convencidos que a partir de lo que sucede aquí, de eso que logramos crear los líderes es que hay el crecimiento y hay la explosión de un montón de gente que quiere convertirse en líder. Entonces descubrimos que en el negocio habían ciertas cosas que hacían posible que existiera ese liderazgo. Entonces empezamos a definir ciertas cosas que para nosotros son importantes. Y yo quiero arrancar con la primera, eh, que descubrimos que necesitábamos en esta atmósfera de negocio para dar la posibilidad al crecimiento del liderazgo. Eh, hace un año y, y unos meses, cuando Nelson y yo decidimos arrancar con nuestra organización y empezar a, a darle nuestro ADN a, a nuestra organización, empezamos a definir cosas, y yo quiero compartirlas con ustedes porque pasa algo especial estamos en un momento de crecimiento, ustedes vienen con una explosión grandísima, pero esto apenas está comenzando, apenas está comenzando. Yo creo que nosotros ni siquiera alcanzamos a una dimensionar lo que va a suceder en los próximos años. Nelson y yo somos muy soñadores y somos visionarios. Yo me acuerdo que el, en nuestro primer club de diamantes el año pasado que fue en Praga, me acuerdo cuando Tanio se paró en la tarima y empezó a decir un poco de cosas de lo que venía y yo sentía que me quería salir de esa silla y él estaba hablando que se iban a calificar 500 diamantes en Latinoamérica y yo decía sí eso tienen que estar aquí en nuestros países y empezamos a soñar y empezamos a decir qué es lo que sigue qué es lo que necesitamos generar y empezamos a trabajar con la gente con nuestra organización a definir cuál eran los los ingredientes que que le íbamos a colocar a esa atmósfera y nosotros tomamos una decisión crear una causa, empezar a definir y hablar un lenguaje que hiciera que la gente se, se sintiera incluida ahí, y yo quiero hablarte de esto en dos minutos, que no está ahí en la presentación, pero que siento la necesidad de compartírtelo, ustedes están en un momento espectacular, tienen unos líderes geniales, ahorita empieza realmente el semillero de lo que va a venir, tú te imaginas cuando estén calificando todos esos diamantes en, en Latinoamérica y algunos estén debajo tuyo, un montón van a estar debajo tuyos, porque así no, así no quisiéramos los que estamos aquí vamos a tener que tener un nivel de diamante hacia arriba, si ¿Sí están de acuerdo conmigo, es increíble a mí me emociona eso porque siento que automáticamente amo y nos incluye a todos estamos incluidos en el resultado que amo y está buscando para América Latina, así tú no quieras hasta en contra de tu voluntad te vas a hacer diamante y vas a tener diamantes en tu organización, entonces me emociona eso y empezamos a pensar con Nelson, qué podíamos hacer para generar ese ambiente para que la gente empezara a creer en eso y empezamos a definir cosas empezamos a, a ponerle unos ingredientes adicionales, hablar de una causa, de algo que nos uniera algo que, que generara una identidad en nuestra organización me acuerdo que hace un año en la libre empresa entregamos una casa nuestra organización de para hábitat para la humanidad Solo nosotros no pero espérate no 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 es por eso yo quiero contarte es lo que generó lo que generó en nuestro equipo ese sentir cuando nos paramos en algún momento y dijimos y qué tal si donamos una casa tú te imaginas la gente de nuestro grupo es gente que que no tiene casa la mayoría, porque gente de recursos económicos muy bajos, pero ahí estábamos todos soñando con la idea de cambiarle la vida a una familia y eso empezó a generar ciertas cosas y yo te quiero hablar de eso, es porque definitivamente en este momento donde están pasando cosas, también hay riesgos, y Nelson hablaba de un riesgo de la tarima, de las luces aquí cuando nos paramos al frente, todos nos vemos bonitos, ¿cierto? como brillantes uno ve a los diamantes ahí parados y luego tú te paras aquí y la gente te aplaude, y entonces entonces tú te lo crees que es para ti y te voy a decir una cosa, no, no lo podemos creer, tenemos que seguir haciendo el trabajo abajo de la tarima con la gente, con el equipo formando las cosas, creando la atmósfera para que más y más y más personas lleguen el riesgo que corremos señores es creernos es creernos lo que nos vende lo que nos vende el negocio como una ilusión pero que realmente no es lo más importante. Lo más importante es que alguien se acuerde de ti. Lo más importante es que en un tiempo, cuando tus nietos y mis nietos se encuentren, estén hablando algo de lo que nosotros hicimos por cambiar la historia. Eso es lo que es realmente importante. Y eso solo se construye cuando tenemos la disciplina de hacer un trabajo diferente. ¿Qué necesitamos entonces en esta atmósfera del negocio? La mística. Cuando llegamos al negocio, los líderes que ya llevaban un tiempo hablaban mucho de mística. Y entonces tú te empiezas a imaginar, no sé, que eso suena como esotérico, como raro. Pero ¿sabes qué es la mística? Es ese ambiente que generamos aquí. Es esa sonrisa que tienes en tu cara cuando llega un nuevo un abrazo. Tú sabes que la gente llega a este negocio y de lo que se enamora y por la razón que se queda es porque tú le diste un abrazo. Es increíble, no nos quedamos aquí por el dinero que ganamos. Muchos meses pasan a veces cuando alguien ni siquiera ha ganado un solo peso de este negocio. Pero ¿sabes qué te emociona? Ese ambiente que hay, esa alegría, la actitud que contagia. Lo que va a pasar este fin de semana cuando tú sonrías, cuando tú seas el que aplaude, cuando te levantes, cuando edifiques, cuando hagas todas las cosas que hay que hacer en este negocio. Eso va a enamorar y va a cautivar a una persona que esté aquí por primera vez. Porque va a decir, no entendí nada, pero salí emocionado. ¿Me entiendes? Ustedes creen que los que hacemos el trabajo somos los que estamos aquí arriba, pero el que hace el trabajo es el que está ahí sentado. Si tú tienes una mala actitud, si tú sacas tu celular y te sientas a chatear mientras el orador está aquí hablando, ¿qué sucede? ¿Ves quién hace la convención? La convención la hacen ustedes, diamantes. Ustedes son los que hacen el ambiente. Ustedes son los que hacen en sus equipos de trabajo, en sus orientaciones empresariales, en la ciudad donde están. Ustedes son los que crean la magia para que el que llegue se quiera quedar, para el que empieza quiera avanzar, para el que está avanzando se quiera calificar. No somos nosotros. Parecería que sí, pero son ustedes realmente los que están haciendo esa mística del negocio. El programa educativo, el programa educativo en este negocio es decisivo. Y yo como soy un poquito así, medio malvada, cuando yo estoy hablándole a la gente, y le estoy haciendo un plan, estoy presentando el negocio, estamos haciendo un plan de trabajo y mucha gente contesta, ay, es que la verdad, a mí me gusta todo, yo vendo productos, yo le cuento a la gente, pero la verdad a mí eso de ir a reuniones no me gusta. Y yo me quedo mirándolo al ojo. Y le digo, si tú no le enseñas a la gente que necesita educarse, los vas a tener que cargar toda la vida. Y adicional, vas a tener que cargar a los que él trae. Es una cosa lógica. Y hablamos de la educación con la misma postura que hablamos del volumen, con la misma postura que hablamos de las redes. Necesitas aprender. Y te voy a decir una cosa, si tú estás aquí y aún no has elevado tu nivel de conciencia con respecto a la educación, te invito a que lo hagas. Esto no funciona cuando te pasan el resumen. Esto no funciona cuando te pasan la grabación de la convención. Esto funciona cuando tú lo vives. Cuando tú lo vives y le enseñas a la gente a vivirlo. Amor por la gente. ¿Es fácil amar la gente? No. Uno los quiere sacar el ojo. O solo en Colombia. Cuando la gente te dice, voy para allá, mi líder, tranquilo, cuenta con esos 500, con esos mil puntos. Estoy montando el volumen, espérame que estoy llegando a la tienda. Y uno en día de cierre, ¿no? Y uno esperando. Y luego uno espera y espera y no llega el volumen, nunca entró se cayó el sistema y no entró el volumen y al día siguiente te los encuentras iba para allá imagínate Elsie salía para allá a montar el volumen pero no te imaginas me encontré unos amigos uno de ellos estaba cumpliendo años nos tomamos una cervecita dos cervecitas es fácil amar a la gente no es fácil pero hay que aprender a hacerlo, porque si no, ¿sabes qué? Tú acabas con el grupo. ¿Sabes qué? Aprendimos dos cosas. Primero, tu meta depende de ti, Ten plan A, B, C y D, para que no estés culpando a nadie. Segunda cosa, cuando conozcas a alguien, míralo a los ojos y enamórate del sueño de él enamórate del sueño de él. Porque te voy a decir una cosa, cuando tú conoces las razones, lo que mueve a la gente para hacer este negocio, el día que él se comporta mal, tú no miras la actitud que está teniendo mal, tú miras que él tiene un sueño y que tú te enamoraste de ese sueño y que te habló de sus hijos y que te habló de sus papás y que te habló que tenía una deuda, que le robaba la paz y que le robaba el sueño. Y te voy a decir una cosa, tú como líder te levantas a luchar nuevamente por ese sueño. Esa es la gran diferencia entre uno amar y querer desaparecer un empresario en un momento dado. El carácter. Me encanta el carácter. Dice Bobadilla que si sabes por qué la gente se raja en este negocio, solo por falta de carácter. Tú conoces a alguien, le muestras el plan, la gente se entusiasma, sale enamorada. Sí, yo hago esto, me encanta. Es lo mejor que he escuchado en mi vida. Y llega a la casa y la mamá le dice, mi hijo, ¿y no será que lo van a robar? Yo tengo como un pálpito. Y se rajó. ¿Cómo se llama eso, señores? Falta de carácter. No tiene otro nombre por eso con lo que más necesitamos trabajar nosotros como líderes es con nuestro carácter porque sabes que le enseñas a la gente cuando tú tienes carácter cuando la gente sabe que si tú dijiste que sí era así punto y se acabó cuando tú dices que no es no y ya y hay gente que no le va a gustar pero me encantó algo que decía Fabiana ahorita un mentor forma no es para caer bien no es el que más amigos tiene, es el que la gente aprende de sus pasos, aprende de su procedimiento, aprende de su actitud. Ese es el que es el mentor. No el que nos dice que todo que sí. Yo me acuerdo, yo soy psicopedagoga y en mi colegio era la parte que yo hacía de orientación durante muchos años. Y yo me acuerdo que salió una teoría hace un rato donde decía que el papá debía ser el mejor amigo de sus hijos. ¿La escucharon aquí en México? ¡Qué error tan grande! Dios no nos puso para ser amigos de nuestros hijos. Nos puso para tener el carácter de formarlos. Si tú eres el amigo de tus hijos, no lo puedes formar. Si tú vas a echar cerveza con tus hijos, ¿cómo le exiges luego? El carácter lo tenemos los que somos mentores. Y tienes que hablarle a la gente con respeto, con cariño, pero con claridad, eso es tener un carácter. El servicio, tú sabes que en este negocio el que no sirve, no sirve. Nosotros tuvimos la oportunidad y la bendición en nuestra vida de ir a Estados Unidos a hacer una convención con un gran, gran líder que se llama Juan Ruelas, Juan y Alicia Ruelas. Y a mí me encantó porque nosotros fuimos con ojos expectantes, fuimos con expectativa, es a, a mirar qué era lo que hacía este hombre, un fenómeno latino, creciendo como nunca en un mercado americano. Y vamos a, con sed de aprender qué era lo que hacía. Y lo que más me impactó fue su estructura de liderazgo, los líderes sirviendo, nosotros dijimos queremos escuchar la charla y nos dijeron sí, pero les toca atrás porque los líderes se sientan allá porque están trabajando hasta última hora. Y yo decía, oh, no! my God. Pero no era eso simplemente, es ver el compromiso, el trabajo de todo un equipo corriendo por un resultado. Y entonces miro para dentro de nosotros y empiezo a identificar el líder que llega ahí. ¿Dónde está la silla de los líderes? ¿Quién es esta gente que sentaron aquí de primera? <risa> y empezamos a hacer ajustes en nuestra organización. ¿Y sabes qué? Empezamos Nelson y yo a ser los primeros en llegar. Había gente que decía, venga, le cargo el bolso. ¡Ah! No, señora. Vamos a trabajar todos. Vamos a limpiar las sillas. Vamos a acomodar. ¿Y sabes qué? Cuando la gente te ve a ti haciendo eso, ellos quieren hacerlo. Para tu grupo debe ser un honor servir. Para ti debe ser un honor servir. Eso es un liderazgo que valga la pena y una atmósfera que valga la pena. La duplicación. Nelson habló de eso. No me voy a extender mucho. Como tú te comportes, se comporta tu grupo. Ahora, Ratico, en la reunión anterior hacía, les hacía un comentario y no voy a dejarlo pasar porque ustedes son líderes. Me encanta porque... Hace unos días nos llamaba un grupito. Mi amante es que queremos que tenga una charla con nuestra organización. Lo que pasa es que le damos y le damos y le damos y no pasa nada. Aquí también dice le damos, ¿no? O sea, que trabaja y trabaja y no pasa nada. Y entonces le dije, listo, vamos. Y fuimos a la reunión y Nelson empezó a hablar. Y Nelson es bonito, ¿no? Él es así, tierno, empezó a darles consejos. <risas> De que te ríes, Fabián. Nelson es muy bonito, él es muy papá entonces empieza a hablarles como si fueran los hijos y entonces de pronto ya me toca a mí hablar y arranco diciéndoles, bueno muchachos, muy bien todo lo que hemos hablado ahora quiero que me contesten una pregunta álceme la mano, ¿quiénes quieren que les entren 100 o 200 personas como ustedes? y entonces todos ¡Oh! ese es el problema que tenemos, no es más todos queremos que nos entren como Lourdes, como Fabián, como Raquel. ¿Sí o no? Ay, sí que me los mande como bobadilla. Te voy a decir una cosa. Duplicación. Tú atraes lo que tú eres. Integridad. Ese es el principio con el que nosotros trabajamos en nuestra organización. Es el lema que hay en nuestra organización. Ahorita, hace unos días, se calificaron unos diamantes y les hicimos un obsequio con Nelson, que es un anillo. Y en ese anillo quisimos colocar nosotros algo que para nosotros es altamente valioso, que es la integridad. Las cosas se hacen porque están bien, porque es lo correcto y no porque funciona. Señores, nosotros soñamos con un negocio que lo hereden nuestros hijos y nuestros nietos. Y si nosotros que somos la base de esto que está proyectando AMO y para América Latina no arrancamos a hacerlo bien, no va a haber eso para nuestros nietos. Por eso no te permitas hacer cosas que sean fáciles. Siempre ten presente que se hace lo que es correcto. No hay discusión en eso. Y te voy a colocar un ejemplo. Hace Cinco años, gracias. <risa> Hace cinco años, un poquito más de cinco años, yo viejita, ¿no? Mírenme bien. Lo que pasa es que todo esto es tinte? Me levanto un poquito embarazada. Después de siete años de vasectomía de mi esposo. Habíamos iniciado el negocio de Amway y habíamos tomado la decisión de que nos íbamos a Esmeralda ese año. Teníamos los líos financieros más absurdos en nuestra empresa. Comprometidos hasta donde no más, sin un minuto de tiempo. Y yo me levanto embarazada. Y te voy a decir una cosa. Hay decisiones más fáciles, pero que no son las correctas. ¿Me entiendes de lo que te hablo? Porque no importa quiénes lo saben. Lo que importa es que tú sabes. En tu corazón, tú sabes qué es lo que no estás haciendo bien. Y con que tú lo sepas, es suficiente para que ya no esté bien. Por eso muchas veces es más sencillo tomar otras decisiones, tomar otro camino, tomar un atajo. Y en este negocio sí que se presta para eso. Porque ¿sabes qué? Va a llegar gente que dice, ay, es que a mí me gusta más usted. Es que yo llegué a una red donde un sinvergüenza que me tocó del líder ni me saluda. No me llama, no me dice cómo es que me tengo que calificar, déjeme cambiar para su negocio. Y tú ya lo ves crecidito, ¿no? Madurito. Ya lo lactaron. Y a uno le da la tentación. Pero tienes que tener claro que lo más fácil no necesariamente es lo correcto. Y que siempre debemos procurar en un negocio como este hacer lo correcto. Porque es la única manera como mantenemos una excelente atmósfera. Cuando tú respetas el negocio de la gente que está en tu equipo de trabajo, que no necesariamente va a ser ni de arriba ni de abajo de tu línea de auspicio, pero que con mayor razón... Hay que respetar. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Y como dice Vladimir Pandura, y si no, pues así es de todas maneras. Y por último, señores, la inspiración. Nosotros hemos descubierto algo que a mí me encanta. Hemos descubierto que un negocio como este, sin un mensaje más allá, no vale la pena. Que mucha gente se levanta a correr por una meta. Y se levanta a soñar con este proyecto, con un sueño prestado. Que muchas veces algo de lo que nosotros decimos en nuestro mensaje hace que alguien ahí sentado tome la decisión de levantarse a correr. Porque este negocio realmente es de inspiración. Cuando tú te paras en una tarima, no te paras a presumir, te debes parar a inspirar. Cuando tú colocas una foto en, una, en Facebook, tiene que ser una foto que inspire. Porque realmente la labor que tenemos los líderes es inspirar en este negocio. Y dice ahí, ¿tienes un mensaje digno de recordar? A mí me encanta eso. Porque hay gente que dice, mi diamante le doy, le doy, le doy. Y no les puedes dar y dar y dar. Tienes que saber que cuando tú hablas, que cuando tú llegas a una casa y te vas de ahí, esa gente quedó mejor. Te voy a decir una cosa, cuando tú vas a una casa a dar un plan, compartiste tu oportunidad de negocio, el ojo le tiene que brillar al de esa casa. Es increíble. Llegamos a familias, llegamos a parejas, llegamos a personas que inclusive piensan en un momento dado en acabar con su vida. Uno de los principios de este negocio es la esperanza. Y cuando tú vas a presentar esta oportunidad, lo que le queda a la gente es esperanza. Te los encuentras dos, tres días después y la gente dice, no he dormido pensando en lo que me hablaste. Ni siquiera saben si van a entrar. No se han ganado un peso, pero ¿sabes qué? Transmitiste un mensaje que vale la pena recordar. Dejaste algo en el corazón de la gente. Dejaste esperanza. Dejaste un corazón latiendo con más pasión. Eso es parte de la inspiración que hacemos en este negocio. Por eso si no hay resultado, revisa tu discurso. ¿Qué estás diciéndole a la gente? Habla de tu corazón. Yo tengo a mi mamá que tiene más de 60 años. No entiende cómo funciona el negocio de Amway, pero se acaba de calificar diamante. De Porque ¿sabes qué? No es las cifras que te sepas, ni cómo se liquida el bono de profundidad, ni cómo se pagan los diferenciales. ¿Sabes qué? El mensaje que tú le pegas a la gente. Algo que sale por tus ojos y toca el corazón de la persona que está al frente. Por eso tienes que dar tu plan de corazón. La gente cuando llega al negocio dice, ¡Ay, él sí, anótame los puntos en una hojita! Y yo digo, si fuera tan sencillo, ¿no? Ya hubiéramos hecho una hojita fotocopiada. ¿Sabes por qué no existe la hojita? Porque es tu corazón el que tiene que transmitirle a las otras personas. Mira esto. ¿Tienes un estilo de vida digno de considerar? ¿Tú sabes que la gente se queda aquí por vivir como tú vives? Y no es por los carros ni por las casas. Es por la familia que estás construyendo. Es por los hijos que estás formando. Porque ¿sabes qué? Mucha gente dice, me encanta ese negocio. Porque cuando tu esposo habla de ti en la tarima, es que cuando veo tus hijos... ¿Tú sabes qué es eso? Un estilo de vida que vale la pena imitar. Nuestro hijo mayor tiene 21 años, acaba de calificar platino fundador en el negocio. Y la, gente, y la gente, los papás que están en el negocio, muchos se quedaron en nuestro negocio simplemente por ver a sus hijos algún día trabajar como trabaja Edwin, hablar como habla Edwin. ¿Eso vale la pena? No les hemos mostrado el cheque, porque seguramente no impactaría tanto como la familia que ven que estamos formando. ¿Tienes una fe digna de imitar? ¿Tú sabes que este negocio es un acto de fe? ¿Tú sabes que necesitas fe para sacar este proyecto adelante? ¿Tú sabes que cuando tú firmas en este negocio, eso es un acto de fe? Casi toda la vida es un acto de fe. Pero tú entras aquí, si tú entraste aquí y no estás soñando con tu fecha de diamante, pues tienes que salir a colocarla, porque eso es un acto de fe. Entraste a hacerte diamante, no plata, no 9%, entraste a hacerte diamante. Coloca una fecha. Creer en tu compañía es un acto de fe. Creemos que es la mejor compañía. Creemos que tenemos los mejores productos, es un acto de fe. Tú recomiendas un, un producto con toda la tranquilidad porque es un acto de fe. Creer que tú lo puedes hacer es un acto de fe. Pero el mayor acto de fe que yo he visto en este negocio y que me enamoró en este negocio es cuando tú tienes el poder para mirar a los ojos a alguien y decirle, yo sabía que se iban a hacer diamantes, yo sé que te vas a hacer diamante también eso es un acto de fe cuando empiezas a creer por otros, necesitas creer por otros que todavía no creen me encanta esto este negocio señores y por último ¿cuál es el mensaje de vida? ¿cuál es tu mensaje de vida? cuando tú y yo ya no estemos en, esa, en esta tierra ¿cuál fue el legado que dejamos? ¿De qué van a hablar tus hijos y mis hijos en esos 20, 30, 40, 50 años más adelante? Yo te voy a decir una cosa. Cuando estábamos buscando una razón con Nelson para irnos a diamante, empezamos a definir qué sería lo que más nos gustaría, qué qué sería lo que más nos movería, porque ya lo que traíamos de deudas y de situaciones ya veíamos que eso se iba a resolver. Pero necesitábamos encontrar algo mucho más grande. Algo que realmente nos moviera para dar el paso decisivo a convertirnos en diamante. Yo te quiero decir esta noche, tú tienes que saber cuál es el mensaje de vida que vas a dejar. Tú tienes que saber que algún día vas a, constru a construir mucho dinero con este negocio, es una realidad. Vas a tener muchos amigos, vas a viajar hasta que te canses. Ya hay sitios a donde decimos no podemos, Gracias. Pero lo más importante realmente de la vida es lo que estamos construyendo. Es tener la posibilidad de trascender. Y como lo decía Nelson en la reunión anterior, trasciendes cuando afectas a uno más, más allá de tu círculo familiar. Que hagas lo que tienes que hacer por tus hijos es tu deber. Pero que toques el corazón de la gente, que toques la vida de la gente, que cambies la historia de México, señores, eso va a valer la pena haberlo vivido en México. Así que, señores, levantémonos a hacer lo que hay que hacer para cambiar la historia y hacer la diferencia. Que Dios los bendiga.